0: Suomessa on vieläkin vallalla semmoinen ennakkoluulo, että saamelaisuus on jotenkin perinteistä tai alkuperäistä. Siihen se alkuperäiskansa-sanakin viittaa. Mutta Nils Aslak-Valkeapää sanoi yhdessä haastattelussa jo vuonna 1999, että tosiasiassa koko saamelainen kulttuurielämä Ja taide on modernia. Tämä on Pietari Kookavi täällä kirjallisuuspodcast, ja tänään mietitään, että mitä se saamelaiskirjallisuuden modernius oikein tarkoittaakaan. Mä oon Pietari Kylpälä, tervetuloa seuraan. No tietysti saamelaisen kirjallisuuden modernius liittyy osaltaan siihen, että koko saamelainen painetun kirjallisuuden perinne on vasta sata vuotta vanhaa, siis niin modernilla ajalla tapahtunutta ja ilmestynyttä. Mutta koko saamelaiskielten ja, ja kulttuurin selviäminen niin kuin nationalismin hallitsemassa 1900-luvusta on ollut monellakin tavalla epävarmaa. 60- ja 70 luku voi pitää niin kuin, saamelaisen kirjallisuuden uudelleen syntymänä monellakin tavalla. Ja se tarkoitti myös saamelaisuuden ajattelemista ja löytämistä uudelleen. Että niin sanottu asuntolasukupolvi joka oli pakko sulautettu suomalaiseen yhteiskuntaan, joutui silloin sitten niin opettelemaan uudestaan myös oman kulttuurisen identiteettinsä ihan äidinkieltä myöten. Se on, se on hurja story. Ja näin myös kirjallisuus joutui taistelemaan saamelaisuuden selviämisen puolesta. Ja tämä on semmoinen asia, joka mun mielestä myös jollain tavalla niin radikalisoi sen käsityksen niin modernismista, kun puhutaan saamelaisesta kirjallisuudesta. Kirjallisuuden modernismi on ehkä etsitty liikaa Etelä-Suomen kaupungeista, vaikka katse kannattaisi kääntää pohjoiseen. Vihdoin. Mä tapasin runoilija Ingelmari Helsingissä jo muutama kuukausi sitten. Ingelmari on kirjoittanut saamen kielistä runoutta 1980-luvun lopulta alkaen. Ja vaikka, vaikka hän on kirjoittanut teoksensa pohjoissaameksi, niin... Runoilijan työn aloittamiseen silloin 80-luvulla liittyi paljon laajempi kieliidentiteetin löytyminen.
1: Mä opin kirjoittamaan suomeksi. Mä en puhunut sanakaan suomea, kun menin kouluun. Ja siellä taas tota ei puhuttu saamea, vaan se suomalainen, suomenkielinen suomalainen koulu. Mä sit tietysti kirjoitin suomeksi mitä runoja silloin alussa. Sitten noin parikymppisenä tuli sitten se semmoinen jonkunlainen herääminen. Ja muistan kuinka vaikeita oli ruveta kirjoittamaan saameksi. Olihan mä silloin jo niin koulussa jonkun verran oppinut sitten myöskin saamea kirjoittamaan. Että opiskeltiin noin viikossa yksi tai kaksi tuntia mm. saamea. Se herääminen oli tosi voimakas, että minä haluan kirjoittaa omalla kielelläni. Ja... Aluksi tuntui, että ei niin irtoa ja olin tottunut lukenut vain suomenkielisiä runoja ja sanat niin oli päällimmäisenä. Mutta kyllä sitten kun kaivoi sitä omaa itseään, omia tunteitaan ja ajatuksiaan, niin koska päivittäinhän mä käytin saamia kuitenkin muuten, niin yhtäkkiä mä totesin, että vau, että nyt mä oon löytänyt niin kotiin, että kirjoitan Todella sillä sydämen kielellä ja juuri siinä saameksi kun kirjoitan, niin siinä koen suurimmat niin semmoista onnistumisen tunteet ja aivan ah, tuntuu niin saa kirjoittaa omalla kielellä.
0: Myös ingelmarin Aikion apuna oli Nils Aslak Valkeapää, jota on myös sanottu niin saamelaisten kansalliskirjaajaksi.
1: Silloin, kun olin yläastalla joku ikäinen, hän vieraili meidän koululla ja puhui siitä omasta runo- runoudestaan ja luki runoja ja, ja sitä kautta niin mulle jäi semmoinen tunne siitä ihmisestä, että ikään kuin tuntisin hänet, vaikin tietenkään tuntenut ja sitten kun itse rupesin kirjoittaa runoja, niin hän oli se ihminen, jolle minä lähetin ne runot hmm. ja Juuri sen takia, että mukaavasti tunsin hänet ja koin hänet läheiseksi. Sitten hän innostui niistä riloista ja näuvoja auttoja ja potki eteenpäin.
0: Hmm. Mietitään vielä sitä modernismia. Mitä se oikein tarkoittaa? Kirjallisuuden tutkija Hanna Mattila mukaan saamelaisten nykyrunoilijoiden unnot on lähes aina vapaamittasia ja puheenomaisia. Ja niissä on myös paljon niin kuin joijun piirteitä. Joijuperinnä liittää myös niin painettuun saamelaisrunouteen semmoisia runouden piirteitä. Ja siten ei ole myöskään mitenkään yllättävää, että myös nykyrunoilijoista monet toimii hyvin niin semmoisessa poikkitaiteellisessa ympäristössä. Ja tätä voisi kutsua, mä oon ajatellut sitä mielessäni semmoiseksi niin esteettiseksi huokosuudeksi, joka puuttu pitkälti ainakin siitä suomalaisesta sodanjälkeisestä modernismista, että jos mietitään, että mitä se modernismi oikein niinku tarkoittaa, niin, niin suomalaisen modernismin perinne liittyy hirveän vahvasti kirjaan esineen ja sitten semmoiseen niinku esteettiseen vähäeleisyyteen ja muotopuhtauteen. Siis mä puhun nyt siitä sodan jälkeisestä niinku modernin runauden, öö, kehityksestä ja hyvin yleisellä tasolla. Mutta kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen on kutsunut suomalaiset modernismia niin bonsai-modernismiksi, joka, joka pyrki rajoittamaan omaa ilmasuaan. jos vertaisit tähän saamelaisen niin runouden nousuun 70-luvulla, niin moni muistaa Nils Asak Valkeapään, siis saamelaisten... Niin niin kansallisrunoilijan 70-luvun joikaamiskiertua, et hotellien yökerhoissa ja, ja, ja tosi monipuolisen muusikon uran ja kuvataiteilijan uran. Et, et Valkeapää ikään kuin eli todeksi omaa väitettään siitä, että saamelainen kirjallisuus on modernimpaa kuin suomalainen, koska se ei ole sidottu mihinkään mediaan, ei mihinkään yhteen niin kuin tiukkaan muotoon. Ja se voi tapahtua vaikka yökerhossaan. Myös Inger Maria Aikio musiikki- ja runoa yhdistävät äh, runoperformansit on niin perinnetietoisia, mutta samalla tosi omalakisia. Aurinko juo kultaa vuodet 2014 on Aikio ja, ja Miro Mantereen tekemä tämmönen, niin runomusiikkiteos, siis levy ja kirja, joka ammentaa paitsi saamelaisesta joikuperinteestä, niin myös muun muassa niin japanilaisen haikun estetiikasta ja sit modernista luontorunoudesta. Nils Holmberg. Taas on laulaja lausuja ja kirjoihin. Myös kirjoihin painettu runouden kirjoittaja. Ja, ja myös Holmberin taiteessa saamelaisen niin lauletun runouden perinne yhdistyy muihin estetiikkoihin. Popmusiikki musiikki lyö kättä niin kuin beat-runouden ja vaikka joijun kanssa. Ingemari aikoi itse asiassa pitää Nildes Holmberia jopa koko saamelaisen runouden tulevaisuuden toivona.
1: Niin kauan kuin siellä on sellaisia kuin Nildes Holmberi. Mä näen sen valoisena. Vaikka tällä hetkellä nuoria saamelaisia kirjailijoita ei ole neljäksen lisäksi oikein ketään muita, niin silti mulla on se usko, että sieltä tulee, koska nyt te saamelaislapset saa käydä saameksi koulua. Et se kieli on niin kun paljon vahvempi kuin mulla oli
0: silloin,
1: mm. kun opin vain niin kun suomea koulussa.
0: Lähti kohdattaa vähän Joo,
1: kyllä. No.
0: Kirjallisuuden tutkija Hanna-Leena Nissilä on tutkinut suomalaisen kirjallisuuden ylirajaisuutta. Ja ylirajaisuudella tarkoitetaan sitä, että nykyään Suomessa kirjoitettua kirjallisuutta ei voi enää tulkita pelkästään tämmöisen ahtaan kansalliskielisen tai kansallisten rajojen asettamien kehysten läpi. Eli suomalaisen kirjallisuuden rajat on muuttunut aika häilyviksi ja epäselviksi. Saamelaiskirjallisuus taas on ollut ylirajasta jo ennen kuin Suomessa on alettu puhua esimerkiksi maahanmuuttajakirjallisuudesta.
1: Minun kustantaja tosiaan, niin se on Norjan puolelle laittanut tämän toimistonsa. Itse ne asuvat Ruotsissa ja minä sitten Suomessa, niin... En ollenkaan ajattele sitä, että mun pitäisi jotenkin tyydyttää jotakin suomalaisia lukijoita tai ruotsalaisia tai norjalaisia, vaan ensisijaisesti kirjoitan saamelaisille lukijoille. Mutta olen äärettömän onnellinen joka kerta, kun joku haluaa kääntää mun runoja, koska se on tapa sitten näkyä myös muille ja levittää sitä omaa ilosanomaan. Mm.
0: Se potentiaalinen yleisö pohjoissaamen kielisten, no se nyt on niin suurin saamelaiskielistä, mutta eihän se kuitenkaan kauhean iso ole. Milloisen sä kokeet oman kirjallisen yleisön?
1: M- mä niin ajattelen määriä, vaan sitä, että kosketan jotakin ihmistä. Ja jos kosketan yhtä ihmistä, se on ihana asia. Ja joka kerta, kun kosketan jotakin ihmistä, niin se sitten niinku... Kasvaa vaan siitä sitten se.
0: Saamemaa ulottuu neljän valtioalueelle ja sama pätee saamen kirjallisuuden lukiakuntaan. Mutta vaikka Engelmarin Aikio kirjoittaa kaikkein elinvoimaisimmalla saamelaiskielellä eli pohjoissaamiksi, jonka puhujia lasketaan ehkä 20 000, niin silti saamelainen kieliolo on tosi pieni. Pitää tietysti muistaa, että et, et saamelainen kirjallisuus on aika sellaisessa... Niin kuin, ehdottomassa marginaalissa Suomen valtion alueella julkistunut kirjallisuuden joukossa. Ja tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia, että pienellä kielialueella tietysti se kirjallisen, vaikka kirjallisuuskritiikit, ne on aika harvassa. Ja sitten tietysti asian tekee vielä hankalaksi se, että saamelaisten viralliseen, kansalliseen statukseen liittyy hirveästi epävarmuutta ja tämmöistä poliittista kiistelyä, mitä Pohjoismaissa on käyty viime vuosikymmenet. Että Suomen valtio on suhtautunut Tosi nuivasti saamelaisten aseman vahvistamiseen, esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön ilon alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen muodossa. Ja tämä Saamen maan kolonisaation historian käsittely, se on, se on hyvin alussa vasta Suomessa, siis niinku suomalaisesta näkökulmasta.
1: Se on tosi haistavaa ja siksi yritän olla lukematta näitä kommenttipalstoja, missä on käsitelty saamalaisasioita, sillä hyökätään kyllä niin täysillä, että mieluummin on lukematta. Mm.
0: Mikä tarkoittaa sitä, että nykypäivän Suomessa niin saamelainen kulttuuri kohtaa yhä uusia ikään kuin uhanalaisuuden syitä. Tunsin kaivosten uhkaavuuden ruumiissani. Tälle yksi näyttelijä Paulina Feodorovin ohjaamassa Colonial Nation-näytelmässä. Tämä oli Kiirunan saamelasteatterin näytelmä, jonka esityksen näin uh, nyt tämän vuoden 2017 keväällä. Tämä näytelmä nosti esiin tosi hienosti niin vuosin satoja jatkuneen kolonisaatioon, josta saamen maan saanut kärsiä. Ja, ja sen, että miten hauras saamelaisen kulttuurin asema vielä tänäänkin on. Mutta ainakin sitä näytelmää, sitä hienoa näytelmää katsoen, mä ajattelin, että, 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 että nämä uudet uhanalaisuuden syyt on toisaalta tosi raastavia, mutta toisaalta ikään kuin taiteen herkkyys ja moderni luonne pitää yllä ihan niin kuin poikkeuksellista kansallistunnetta. Jos Nils Aslak valkeapää on oikeassa ja saamelainen kirjallisuus todella on niin kuin modernimpaa kuin suomalainen, voisi vois luetella, että moderni tarkoittaa siinä tapauksessa kolmea asiaa. Eli elonjäämiskamppailua, kolonisoiva valtakulttuuri vastaan, taistelua, ja sitten tämmöistä ylirajaisuutta, ja sitten just näiden kirjallisten keinojen huokosuutta. Eli Nils Asak Valkeapään tarkoittama modernismi piilee paljon semmoisessa niin kuin radikaalimmassa uutuuden tunteessa, kun suomenkielisen sodanjälkeisen modernismi ikinä tarvitsi ikään kuin ja siinä, missä suomalainen modernismi, modernistinen liike runoudessa liittyy monenkin tavalla niin kansainvälisten virtausten kiinni saamiseen, niin saamelainen modernismi tai käsitys siitä, että mitä on niin kuin moderni kirjallisuus, on liittynyt saamelaisen kulttuurin Ja me väitän, että saamelaisen kulttuurin selviytymisessä on myös auttanut saamelaisten kirjallijoiden ennakkoluulottomuus niin kirjallisten keinojen suhteen. Eli tämä saamelainen kirjallisuus on keksinyt ihan oman modernin Holmberg ilkkuu yhdessä runossa väärille ennustuksille tämmöisestä alkuperäis lopusta, Ja just tämmöinen ilkkuminen katastrofi ennustavalle pessimismille on, se on mahdollista, just sen takia, että saamelainen kirjallisuus on kyennyt luomaan oman modernin perinteensä. Tämä oli Pietari kävi täällä kirjallisuuspodcast. Mä oon Pietari Kylmälä, tuottaja oli Sari ja Lisää ohjelmia voit kuunnella osoitteesta yle.fi fikautta kirjojen suomi. Yle Podcast.